0: Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon, j'interroge les dirigeants pour découvrir avec vous les raisons de leur succès Extramuros. Aujourd'hui, j'ai l'impression de jouer au foot avec Zizou, de faire quelques balles avec Federer. J'interview Mathieu Stéphanie. Mathieu Stéphanie, c'est Génération de yourself donc si vous, si vous vous intéressez au monde du podcast, si vous êtes sur un Extra muros, vous connaissez forcément celui qui a interviewé près de 300 entrepreneurs. Mathieu est aussi le cofondateur de cosa Vostra, agence de conseil tech et créative présente à Paris, mais aussi à Londres, Tunis ou Bordeaux. Dans cet épisode, on va parler de digital évidemment, mais aussi de leur projet de coworking à Bordeaux, la Villa Maria, un projet exceptionnel, mais évidemment de podcast, de bien-être au travail, d'hygiène de vie. C'est un super épisode, accrochez-vous bien, c'est parti le podcast Extramuros. Bonjour Mathieu. Salut Guillaume, merci de me recevoir. Alors la, la voix que vous entendez c'est bien la voix très connue du podcast de Mathieu Stéphanie. J'ai l'impression de, comme je disais en intro, de jouer au foot avec Zidane, des choses, de faire quelques balles avec Federer. Alors c'est moi qui interview Mathieu mais ça, ça a plutôt tendance à à me réjouir et à m'exciter que, que, que Mini B mais bienvenue Mathieu merci de nous faire l'honneur d'être sur un podcast business avec nous sur extra un peu Guillaume, tu me tu commences, tu me mets mal à l'aise la les, les comparatifs
1: euh, sont, sont trop... <rire> mais merci. Ça fait plaisir d'être là aussi. Très plaisir. Non,
0: puis, vraiment, ça. Ça. Toute l'équipe est vraiment ravie, honorée. Et tu vois, quand on a lancé Extramuros il y a quelques mois, on t'a toi aujourd'hui, c'est top. Euh, on va évidemment parler podcast. Euh, mais, mais tu es avant tout un serial entrepreneur, entrepreneur récidiviste, que je crois, comme tu te qualifies toi-même. Et, et, et ta grosse actus, c'est quand même, enfin en tout cas, ton, ton bébé, c'est Cosa Vostra. Si on peut commencer
1: par ça, est-ce que tu peux nous expliquer que fait CosaVostra Alors CosaVostra c'est une agence digitale, euh, on l'a définie comme une agence tech et créative euh, qui fait du conseil, euh, du dev euh, et de, de, de la growth on va dire, du design euh, euh, et donc très euh, ambitieuse dans euh, sa créativité, très ambitieuse dans, dans sa tech, sa vision qui est composé de 94 euh, salariés plus 4 founders, donc on est au bord des 100 personnes et, euh, et tout ce qui va avec d'ailleurs, hein, euh, eh oui. euh, parce que les, on, les, voilà on parle souvent des multiples de 3, donc euh, en arrondissant mais c'est euh, 3 personnes, 6 personnes, 9 personnes, il y a des crises à chaque fois, 30 mm -mm. et 100 pour arrondir. Et voilà, Je euh, arriver. voilà, on la voit, <rire> on la on sent, on sent bien tout ce qui va avec. C'est sympa, on est on est basé à, à, à pour aller du nord au sud, Londres, Paris, Bordeaux et Tunis, quatre euh, principaux bureaux, puis il y a aussi une un certain nombre d'employés qui travaillent euh, en full remote. Euh, j'ai aperçu aujourd'hui, mais d'ailleurs je suis reparti après Alain euh, euh, au bureau qui lui est à Strasbourg. On a Emilien qui est euh, dans une, une ville dont je connais pas le nom, qui est près d'Axe. Euh, voilà. <rire> <rire> on en a euh, voilà, un peu partout et, euh, et, euh, et c'est une belle aventure qui, qui a commencé en 2014 et dans laquelle on se régale avec mes, mes quatre associés fondateurs et, et, et six désormais, bientôt beaucoup plus parce qu'on espère onboarder bientôt une bonne partie des employés dans, dans l'association on va dire. Très bien.
0: Euh, Est-ce que tu as quelques exemples, du coup, de, de, de vos savoir-faire euh, pour mieux comprendre
1: ce que c'est une, une agence tech créative qui, qui est dans le digital? Alors, on, on a, en gros, l'idée, c'est de dire que, bon, bah, le digital, alors, depuis, évidemment, maintenant, long, ça fait longtemps, hein, mais, euh, et à la fois, ça ne fait que 20 ans, en vrai. Mmh. Et, euh, donc, et reste euh, euh, à peine en, en période d'adolescence, qu'il y a encore beaucoup de choses à inventer, que ça ça peut, ou ça change tout, ça peut tout changer dans une entreprise. Alors souvent, on voit dans la manière de commercialiser, on va le voir, mais ça change tout dans les RH, ça change tout dans la manière de communiquer. On a l'impression qu'on a toujours eu des emails, mais on n'a pas toujours eu des emails. Aujourd'hui, des emails, par exemple, il y en a beaucoup trop, donc comment on les gère, comment tu utilises ta messagerie, comment tu tu payes tes salariés, comment t'échanges Donc sur de l'interne, il y a énormément de choses, sur de l'externe, sur l'organisation, sur euh, euh, des API, nous on construit pour nous-mêmes, pour nous -mêmes, pour des clients, euh, euh, des, des systèmes complexes euh, qui permettent de mieux gérer ta boîte, on y réfléchit en amont, donc on, mm -hmm. on y pense, on essaie de trouver les problématiques de nos clients, et puis euh, de les régler grâce à la tech, et il y a énormément de choses qu'on peut faire pour avoir une meilleure visibilité euh, sur une entreprise, pour gagner du temps sur plein de choses. Euh, je, je peux te prendre, tu vois, typiquement, mais un tout petit, tout petit exemple, mais c'est valable sur les stocks, sur les employés, sur les... Mais euh, typiquement, euh, souvent, quand tu arrives à une certaine taille d'entreprise, tu vas avoir plusieurs banques. Okay. Pour avoir une visibilité en direct de ta trésorerie, euh, ben, euh, il faut aller te connecter à euh, Conto, la BNP, la Société Générale, et puis peut-être une autre, euh, voilà pour aller voir. Euh, etc. Faire cette opération de se connecter à, à trois banques, surtout si c'est des, des banques de l'ancien monde qui te mettent mmh. euh, huit minutes avant de te connecter. Avec ça du nouveau de, de mon
0: ami Alex Pro. Mais...
1: Voilà, ça peut aller, ça peut aller plus vite. Euh, mais euh, en fait, tu peux très vite passer perdre beaucoup de temps et mmh. euh, puis as plusieurs personnes qui vont le faire dans la même journée, et puis très vite, ce genre d'opération, ça peut te prendre une demi-heure par jour dans une entreprise. Tu dis c'est mmh. rien une demi-heure par jour, mais enfin, quand déjà bosses 8 heures, c'est beaucoup, ouais, ouais. et puis tu pars 5-6 personnes qui le font en même temps, bon bah ça, typiquement, euh, euh, c'est un, excuse-moi, ça paraît dérisoire. Mais c'est très bien, genre. justement, mais, 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 mais c'est un truc, nous, ouais. aujourd'hui, moi, tous les matins, j'ai des comptes réconciliés qui sont poussés sur un channel Slack de, mmh. euh, de Cause Avostra, qui vont me dire tiens, voilà euh, la, la trésorerie euh, exacte. Quand un nouvel employé qui arrive qui est créé sur payfit boum j'ai un, un, une création d'un un truc et tiens il y ya euh, guillaume Pellegrin qui arrive et etc etc donc en termes de monitoring d'application mm -hmm. puis évidemment on fait des sites marchands on fait des sites pour euh, on fait des sites pour des médias on a fait des sites de, de nova euh, de, de des Inrock, on a travaillé sur une refonte du site d'info de tf1 euh, on travaille pour, euh, alors là beaucoup dans les médias on travaille aussi pour des sites marchands on fait beaucoup de, de marchands, on fait beaucoup de luxe beaucoup de finances euh, euh, et voilà on accompagne tous ces acteurs pour se révolutionner grâce au digital, être plus performant régler leurs problèmes euh, et, et c'est assez passionnant comme métier euh, quand surtout tu travailles avec des clients main dans la main sur plusieurs années pour euh, les aider, certains de nos clients en partie grâce au digital sont passés de 15-20 millions de chiffres d'affaires à à 60 millions tu vois et, et, et on, on bosse avec des grosses PME euh, des, euh, des grands groupes internationaux. On travaille avec des Tagueurs, on travaille avec, euh, avec Google, avec, euh, avec Microsoft, avec euh, uh, H Moser, avec Domaine Baron de Rothschild, plein de plein de plus petites euh, entreprises. Euh, et c'est passionnant parce qu'on a l'opportunité de rentrer, et de plonger dans les métiers et de mmh. trouver des solutions pour aider ses clients. Donc voilà, conseil, Dev et acquisition de trafic, growth, on va dire, c est, c est, ce sont les trois grands métiers. J'espère que c'est clair au moins. Mais...
0: Oui, oui c'est très clair et en plus. Ce que je trouve passionnant, c'est que tu t'adresses à des métiers historiques, des boîtes qui ont, qui ont plus de 100 ans parfois, d'autres ouais. plus récentes, mais qui, comme tu le dis, viennent dans ce monde digital qui est assez récent et où tu dois transposer une culture, euh, une histoire dans une expérience utilisateur qui a souvent été pourrie euh, dans le digital, alors que ça faisait des décennies et des décennies qu'ils étaient dans, dans l'excellence. C'est... Et je trouve et... qu'il y a un travail d'expérience utilisateur euh, dans le digital qui est là aussi à son adolescence.
1: C'est exactement ça, tu as tout compris. Et ce qui est, ce qui est super, c'est que tu vois, il y a beaucoup d'agences de, de, ou d'endroits qui sont hyper spécialisés. C'est très bien et qui le revendiquent et qui disent faut être hyper spécialisé, faire que du dev oui. sur euh, du Drupal pour être je sais pas quoi ou oui. que du... Euh, euh, bon. Et C'est très bien. On travaille avec beaucoup d'hyper spécialistes chez Cosavostra et on les aime, on respecte. On en a certains chez nous, mais on, on, on travaille avec beaucoup d'hyper spécialistes sur du SEO, sur plein de choses. Cela dit, quand tu prends un peu de recul, les, les clients dont tu parles là, euh, leur projection sur le digital, elle doit être euh, totalement en adéquation avec qui ils sont. Et souvent, elle l'a pas été. Ça a été mis un peu, ça a été fait vite fait, etc. Et en fait, nous, on les aide à redéfinir ou définir leur valeur, euh, leur why, euh, euh, mmh. comment ils doivent être, comment ils doivent se comporter, euh, euh, quelle doit être l'expérience. Euh, euh, et l'expérience, elle va de euh, potentiellement la première fois. Et ça, c'est très important. La première fois aujourd'hui où tu vois une marque... C'est à 90% des cas sur le digital. Bien sûr. Je veux dire et, et donc euh, tu vois on, 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 on se rendait compte de ça avec il y a quelques années qu'on travaillait avec euh, des architectes, des cabinets, des gros cabinets d'avocats ou des gens comme ça qui pouvaient mettre des, des un fric fonu, monumental dans leur bureau ouais. quand il s'agissait de leur site internet. Ils disaient ah non. Euh, Tout pourri. Euh, moi je peux mettre 1000 euros. Tu <rire> dis mais mais enfin tu vas voir tu vois en fait les gens dans tes bureaux ils y viendront jamais. Ils y viendront deux fois. C'est bien tu vas te faire plaisir tu as des beaux bureaux c'est chouette mais Fais-toi une belle vitrine pour que les gens, quand ils arrivent et qu'ils te voient pour la première fois, ils soient en confiance, ils comprennent directement qui tu es, ce que tu fais, pourquoi ils doivent te contacter. Ça va un impact direct sur ton chiffre d'affaires et tout ça jusqu'au contenu et à tout ce que tu vas produire, livre de l'intelligence sur les réseaux sociaux, mets en avant un, un, une expertise, un savoir-faire et tu vas voir, ça va te revenir en pleine face. C'est vraiment ce qu'on a fait avec Cosavostra, c'est vraiment ce qu'on a fait avec nos, nos podcasts et, et, et je pense qu'on a réussi à ne pas être les cordonniers les moins, les moins bien chaussés, ce qui était pour moi un, un, une, une vraie mission en l'occurrence, dès le bien début de l'agence. Ben ouais, ouais, ouais. Est-ce que du coup le next step, ce
0: sera le métavers euh, après, après ce digital, vous commencez à réfléchir à ces, ces problématiques-là aussi je...
1: Je regarde euh, beaucoup le Web3 euh, et, et les cryptos et la souveraineté que tout ça implique m'intéresse énormément. Euh, J'ai pas Sur le métavers, je suis partagé, dans le sens où la vision qu'on a actuellement du métavers, des métaverses euh, euh, qui sont un peu façon Second Life ou euh, mmh. voilà, où tu le balades avec un avatar. Euh, à la fois j'y crois très fort dans le sens où ça existe déjà. Je veux dire, euh, en fait, euh, ouais. dans euh, les jeux vidéo aujourd'hui, tu as la, la moitié des, euh, des moins de 20 ans euh, qui, sont, qui passent deux heures par jour dans des métaverses euh, mmh. diverses et variées. Euh, tu as plein de noms de, ouais. de jeux. Je connus je euh, je Voilà. Euh, après, euh, de là à aller te dire, tiens, je vais aller me baigner dans une piscine chez un copain euh, dans, la méta, <rire> dans sa métaverse. Tu vois, je suis pas... Complètement. Et puis il faut que je marche 12 km pour le rejoindre ou que je prenne la voiture. Tu vois, tu dis finalement euh, mmh, mmh. l'utilisation des. Euh... Des, des, des liens, euh, tu vois, euh, et, et de Google, ça marche peut-être mieux pour aller dans un <rire> autre, pour acheter un truc, que plutôt de rentrer dans une boutique, de devoir faire tous les rayons pour trouver euh, le rouleau de PQ, tu vois. Mmh. Je Donc voilà. Donc il y a, y a, à mon avis, on, on fantasme sur pas mal de choses. Il y a des choses qui existent déjà. Euh, donc j'y crois. Je crois qu'on va pouvoir acheter euh, un sweatshirt. Euh, on peut acheter un sweatshirt Balenciaga euh, qu'on pourra mettre autant euh, dans un jeu vidéo que... Euh, dans un concert virtuel qui sera assez fun, je crois pas nécessairement qu'on vivra euh, toute notre journée dans un, dans un monde parallèle, euh, sans bouger de, de chez soi, tu vois. C'est peut-être pas à souhaiter, en tout cas. Ouais.
0: Mmh.
1: Oui, moi j'aime bien sortir et, euh, <rire> voir à l'extérieur, respirer l'air, rencontrer des, des gens. C'est pas mal. Boire des, vrais, boire, des vrais, boire des vrais coups avec des vraies cacahuètes, tu vois. C'est ça, bien <rire> <Plein>
0: grâce. <rire> Mais après, on fait du sport. Exactement. Euh... Tu as parlé de why tout à l'heure. Du coup, si on reste sur Cosa c'est quoi votre why Ou peut-être au-delà de Cosa peut-être
1: le tien. Euh, le mien, en tout cas, le mien, il, est, il, il se définit. Et, et c'est intéressant parce que souvent, on va chercher son why en, en essayant d'aller chercher très loin euh, des trucs euh, qu'on n'est pas forcément. Alors que je pense mmh. qu'il faut vraiment juste regarder. C'est sous notre nez, quoi. Et, et euh, moi, mon why à moi, il est, il est de... de euh, et, et c'est en toute modestie, hein, mais d'être une étincelle. Je veux pas être euh, un feu de bengale ou, euh, ou euh, tu vois, un, un, un feu de forêt ou quoi. Je j'aime je, euh, bien euh, euh, l'idée et, et que Cosavostra, euh, euh, à sa manière, mais puisse être vraiment un endroit où où il y a des idées qui apparaissent et, et où on va être à l'origine de, de de certains feux comme ça euh, qui vont permettre de changer des choses. Euh, et, et, et derrière, on a besoin. On fait pas ça tout seul. On a besoin de nos clients et on essaie de travailler vraiment là-dessus dans dans cette étincelle, pardon, euh, euh, de manière intelligente. On est très loin de ces modèles d'agence. Euh, tu vois, j'y pensais ce matin en enregistrant avec un type qui s'appelle Fred Play, qui, est, qui a monté pour Sh. Je sais pas si tu vois ce que ce, ce qu'ils font. Super épisode. Et, euh, je me disais, tiens, j'afficherai bien en gros dans mon, dans, sur notre site internet, chez Cosavostra on ne fait pas de charrettes. Euh, mais tu vois, c'était <rire> truc de l'ancien monde. Où, alors qu'on alors en fait, évidemment, de temps en temps, mais il y a un truc où c'était bien de faire des charrettes et puis il fallait que ton client te traite mal, tu vois. Nous, on n'est pas du tout <rire> comme ça, en fait. Il faut, si notre client, il traite mal, on lui dit, bah, va traiter mal une autre agence parce qu'en fait, nous, pff, ouais. tu vois genre, on a mieux à faire de notre vie. Euh, et, et, et en fait, euh, on bosse mieux avec des clients qui nous traitent bien parce que pour eux, comme pour nous, euh, à la fin, c'est plus efficace et ça marche mieux. Et donc, donc euh, voilà, dans cette approche d'étincelle. Donc notre why, c'est, euh, euh, même si l'étincelle est peut-être pas un why en soi, mais c'est vraiment de, de faire évoluer le monde euh, grâce à la technologie. Euh, et moi, je pense que je pense fondamentalement que la technologie, et on, on, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, j'en suis conscient, mais je pense fondamentalement que la technologie euh, euh, fait avancer le monde dans le bon sens et que... Euh, et que euh, et que je préfère vivre dans le monde dans lequel on n'est que dans le monde dans un monde d'il y, y a 100 ans ou d'il y a 200 ans, tu vois. Et, euh, et, et même si notre monde actuel a des défis et que la technologie elle-même pose de nouveaux défis, eh mmh. bien, elle va, elle va régler euh, un grand nombre de ces défis et que le moteur à hydrogène va remplacer le moteur à essence et qu'il permettra de voyager sans polluer ou en polluant moins, tu vois, par exemple. Merci pour ce message d'optimisme
0: et de rappeler que c'était n'était pas forcément mieux avant. Et, mmh. et en ce moment, on a peut-être besoin encore plus qu'avant. Euh, bah nous aussi, tu vois, avec Newton, on, on a défini notre why qui, est, et, et qui se veut à la fois modeste et très ambitieux. C'est d'accompagner le déploiement de l'économie dans les villes et les territoires. C'est mmh. là qu'on se rejoint un peu puisque, du coup, toi, tu es... Euh, tu es passé extra muros aussi avec Osavostra. Oui. Euh, tu nous disais Londres, Bordeaux, Tunis. Euh, Est-ce que est, donc, je crois que tu aimes bien l'alignement, tu aimes bien les choses cohérentes. Du coup, euh, c'est quoi, voilà, qui vous a, quelle, quelle est l'histoire qui vous a amené dans ces villes-là, peut-être en, en commençant par Bordeaux
1: Écoute, c'est euh, l'opportunisme avec un grand O qui est souvent mal vu en France. Je ne sais pas, je dois me justifier d'avoir dit des... que j'étais opportuniste, mais <rire> ouais. moi, je suis très opportuniste. Euh... Moi, je travaille et... avec des
0: faux opportunistes. Ouais. Donc, moi, c'est un peu tous les jours aussi. D'accord, <rire> ben voilà. Euh,
1: moi, je pense que le, le, euh, les, les opportunités sont à saisir et qu'il euh, ne faut pas les laisser passer devant soi. Mmh. Et, euh, et parmi les opportunités... Euh, euh, Pourtant citer deux pour pour Bordeaux et Londres euh, ben Bordeaux c'était il s'agit de mon frère Pierre Stéphanie qui était qui est mon associé euh, un cofondateur et qui a décidé d'aller s'installer dans l'ouest de la France puis euh, enfin il nous a proposé et puis plutôt que, il était un peu je veux pas dire gêné mais il nous a dit j'aimerais partir avec ma femme installée ailleurs euh, euh, on n'aime pas Paris. Euh, ce que, ce que je, Ça arrive à je, des gens. Je, je voilà, je, je le respecte, je ne <rire> comprends pas, mais bon, je le respecte. Euh, et, euh, et voilà, non, non, je le comprends. Et voilà, moi, je, il se trouve que je le comprends, mais que j'adore Paris. Je suis en vrai un vrai paraséen d'adoption de, depuis, depuis plus de la moitié de ma vie, mais, mais c'est vraiment une ville que, que, que j'adore. Et, euh, et donc, euh, bah. Ils ont gardé. Sa femme a trouvé un, un job. Sa feuille à Rennes, sa failli à Nantes, puis ça a été Bordeaux. Et puis, bah, Bordeaux c'était super, euh, le TGV qui, qui allait à deux heures. Et puis, euh, ils se sont installés à Bordeaux à la chambre de commerce. Et dans, enfin, pas eux, <rire> Cosavostra. Euh, ouais. On avait déjà, on avait déjà <rire> un employé. Hein. Euh, voilà, on avait déjà un employé à Bordeaux. Et puis, se trouve que, bah, voilà, après ça, ça a grossi. Euh, et la, la deuxième histoire comme ça, la deuxième opportunité, c'est un, un de nos clients, Louis du Moulin, qui était. Euh, euh, l'éditeur d'une revue qui s'appelle Books euh, et avec qui on a travaillé beaucoup l'actualité au travers des livres et, euh, et il allait s'installer à Londres et il me disait écoute je vais je vais chercher du boulot là-bas est-ce que tu peux me présenter des gens je lui ai dit, attends viens on va travailler ensemble tu vas faire consultant pour nous pendant six mois et puis si ça se passe bien on trouvera un moyen de s'associer et on a monté Cosavostra UK euh, six mois plus tard euh, et, euh, et on a décidé d'ouvrir un bureau à Londres ce qui a été une très belle opportunité euh, parce que le, le, le bureau à Londres ne nous permet pas forcément tant de bosser avec le marché UK en local parce qu'on n'est mm -hmm. pas forcément très légitime là-bas mais en revanche ça nous permet de travailler comme on a aussi des employés internationaux là-bas de travailler en inter à l'international c'est-à-dire qu'une perception de Cosa Bostra aujourd'hui est très claire et qu'on est une agence internationale euh, on peut travailler pour des clients euh, américains sur le territoire européen ou internationaux sur le territoire européen et des clients européens sur le monde entier euh, parce qu'on a euh, c est, c est cette barrière de la langue qui sauter sauté euh, et un bureau euh, à Londres qui désormais en plus est euh, en dehors de l'Europe donc, euh, voilà. euh, euh, donc voilà donc euh, voilà, très intéressant tu vois de, de voir un peu comment tout ça s'est fait et la, et la dernière pour, pour aller jusqu'au bout mais la Tunisie c'est euh, euh, c'est une opportunité qu'on a plus créée, qui a été un moment de se dire mais tout comme la logique de Bordeaux euh, les développeurs à Paris, ils coûtent cher, euh, ils sont euh, euh, très très sollicités et, euh, et donc euh, ils bougent un peu plus. Et donc on a mmh. besoin d'aller en dehors de Paris, donc Bordeaux d'une part. Et puis à un moment, on s'est dit, euh, on va aller chercher ailleurs aussi dans d'autres pays. Euh, aussi pour des raisons, moi j'ai beaucoup voyagé pour le boulot il y a quelques, il y a quelques années. Je voyais je voyageais plus, donc je me suis dit, tiens, où est-ce que j'aimerais aller Et puis on a regardé euh, pas mal d'endroits, le Maghreb, l'Europe de l'Est. Euh, L'Ukraine faisait partie des choix mmh. possibles. Euh, on a regardé Madagascar, l'île Maurice. On a regardé l'Inde. Et puis à un moment, on s'est dit :« Attends, euh, euh, culture euh, proche, euh, même fuseau horaire. Euh, Tunisie, c'était vraiment pas mal parce que mmh. tu, 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 assez assez proche, moins sollicité que le Maroc. Et puis surtout, euh, qui était un pays en crise à ce moment-là, euh, printemps arabe, euh, etc. Ouais. Et donc du coup, personne n'y allait. Et, euh, et ça nous a plu et c'était un, une super, super idée. Ben, D'autant
0: plus que, puisqu'on peut travailler en full remote en France, pourquoi se limiter à la France
1: Oui, alors c'est vrai, euh, cela dit là-bas, en tout cas en 2014 quand on s'est installé, euh, déjà en France le full remote était quand même pas encore à la mode ça, mode. ça
0: a depuis deux ans hein. et, ouais, ouais.
1: et, et, et là-bas vraiment euh, même avoir un bureau avec une ou deux personnes au début on a galéré parce que mm. euh, les, 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 les employés qu'on voulait recruter ne nous prenaient pas au sérieux, ils disaient ils pourraient partir du jour au lendemain, il faut ouais. aller, avoir une base assez solide il faut vite avoir 5, 6, 7, 8, 10 personnes pour réussir à avoir une entreprise qui est perçue telle qu'elle euh, euh, mm. ouais, Donc euh, soit on a des freelances qui sont en full remote soit on doit quand même encore créer euh, voilà, une entreprise avec des locaux. Euh, mais c'est cool, ça fait faire des allers-retours euh, à Tunis pour nous, euh, qui est une très belle mmh. ville, très sympa. Ah ouais. euh, à Bordeaux,
0: vous n'avez pas juste créé des locaux, Donc, euh, vous avez créé Villa Maria, c'est exceptionnel. C'est tu, tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet
1: Écoute, euh, en, en 2017, on a acheté nos bureaux parisiens, euh, parce que, euh, comme tu le sais, une vie d'entrepreneur... Euh, euh, on a tous une tendance à avoir tous nos œufs dans le même panier, et euh, c'est-à-dire notre structure. Euh, et généralement, même quand on la revend, on en revend une, mmh. et ben, on met tout dans la future structure. <rire> donc ça grossit, ça grossit jusqu'au jour où il n'y a plus rien parce qu'on s'est planté, tu vois. Ce qui arrive une fois de temps en mmh. temps, et quand tu as tout mis dans la structure, bah, tu n'as littéralement plus rien. Donc à un moment, quand tu arrives... Euh, euh, maturité, euh, tu te dis tiens, je vais, je vais essayer d'être un peu moins con qu'avant et, euh, et je vais je vais je vais prendre un, je vais faire un deuxième panier, tu vois et puis je vais mettre des petits œufs dedans. Et donc notre deuxième panier a été notre bureau parisien qu'on a réussi à acheter euh, dans le 17e euh, qu'on a refait entièrement, complètement restructuré, on a fait un super bureau rue de Saussure euh, vers Pontcardinet. -Pont euh, et puis on je racontais cette histoire dans mes podcasts euh, quelques années plus tard et un jour, j'ai quelqu'un en disant ben qu'on avait une une, une équipe à Bordeaux et que j'aimerais bien refaire ça à Bordeaux. Et, euh, et puis, j'ai un de mes auditeurs euh, qui, me, qui, me, qui me contacte, euh, et puis Adrien Hormière et puis qui me dit que j'avais... Je euh, connaissais d'une autre vie. Tu connais, Adrien Oui, de, de l'école aussi. Un peu ah bah, très drôle. Ouais, ouais. <rire> bah <rire> voilà, tu vois, on ne savait pas. Et comme quoi, et donc, Adrien me contacte et moi, je l'avais vu... Euh, Peut-être trois fois dans ma vie, c'était euh, un des meilleurs amis de ma mmh. voisine euh, il y a dix ans. Ou 15, ah. Tu vois, et puis on avait passé une ou deux soirées ensemble. Tout, euh, sympa, voilà. <rire> et, euh, et Adrien me dit, ouais, j'ai écouté tel épisode. Tu sais, nous on est bien impl implanté à Bordeaux. Euh, ça nous intéresserait de regarder un peu le mmh. coworking. Est-ce que t'as fait à Paris Est-ce que tu te sais, dirais qu'on regarde des trucs ensemble bon, un peu long shot. Euh, moi, tu vois, on, je, je sème des choses comme ça. Et je mmh. dis, Bah oui, grave. Mais c'est vrai que quand je sème, derrière, il y a beaucoup de gens, il y a des projets qui partent en l'air et puis ils retombent jamais. Mmh. Et là, ça s'est ça, retombé très vite. Première opportunité, on lui dit « écoute, ça, je pense que c'est euh, un peu trop petit. » Ils ont fait un truc qui s'appelle « la maison manège » qui est sublime à Bordeaux, que je vous recommande. J'ai logé là-bas une ou deux fois. C'est fantastique. Euh, je te donnerai le lien si tu veux. Mmh. Et puis, euh, je lui dis, non, mais c'est trop petit. Il nous faut un truc plus gros, plus ambitieux, etc. » Et euh, là, il nous sort de son chapeau magique la Villa Maria, qui était une villa, un hôtel particulier qui, qui appartenait à l'armée française, euh, qui était là où était logé le général de l'armée de l'air du sud-ouest de la France. Et qui est vendu par l'État euh, sur une sorte d'enchère sur lequel il faut faire un bide, et nous on fait le, le bide au prix euh, sur lequel ils disaient qu'ils allaient le vendre, et puis bah on on le chope. Et la Villa Maria, bah, deux ans après, euh, parce qu'on a fait tout ça en pleine pandémie, évidemment, Enfin, on a acheté avant la pandémie, on a eu mm -hmm. les clés en mar en février 2020. Donc, super euh, timing. Ouais, super ouais. timing. <rire> à un moment, tu te dis, attends, mais il va plus jamais y avoir besoin de bureau, ce, ce ouais. truc est une ouais, ouais, hérésie. Ouais, 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 je, ouais, euh, ouais. je vais juste, je vais m'enterrer, bah, oui, tu es passé par là, je vais <rire> m'enterrer avec la Villa Maria. Euh, ouais. Sachant qu'entre temps, en plus euh, ambitieux comme je le suis, je leur avais dit, euh, moi, j'aimerais juste un truc, c'est qu'on mette la, la barre au Niveau assez bas, qu'est de faire le plus beau bureau de France. Point, c'est tranquille, tranquille, tu vois, tranquille. Mmh. Et, euh, et donc, euh, avec un budget qui est le nôtre et qui n'était pas non plus, tu vois, euh, Versailles, tu vois, on n'allait ouais. pas faire des deux rures au plafond, mais donc voilà, fallait trouver, euh, aménager tout ça. Et, euh, et tu vois, c'est assez drôle parce que en fait, tu, tu, tu mets l'ambition en marchant et en mettant cette ambition. On s'est dit « Attends, qu'est-ce qu'il y a dans un beau bureau euh, Qu'est-ce qui fait la différence Qu'est-ce qui pourrait ?» etc Et puis en en parlant aussi, on va faire le plus beau bureau de France. Et ben tu as d'autres personnes qui sont venues se greffer et se joindre à nous. Et il y a Kimono, cette entreprise que tu connais peut-être qui fait… Bah, euh... Qui est euh, dans des stades suisses euh, par là. là. Voilà. Euh, ouais, on euh, on qui bosse fait avec des... eux. Ouais. Qui fait des tas de choses aujourd'hui, maintenant. Qui fait à l'origine, voilà, exactement. <rire> euh, et euh, Hugo Bent et, euh, et puis euh, les frères ramel Et puis, euh, tu vois… Euh... Euh, ils nous contactent, ils nous, il nous, contacte, nous disent on va chercher des bureaux, on leur dit bah venez avec nous euh, participer au projet, puis on se dit on va faire une piscine et puis il euh, euh, y a euh, la, la femme euh, de Sébastien Ramel, l'un des associés qui, qui en fait cherchait un endroit pour faire une une, une crèche j je dis j ai, j ai jamais je fais pas la différence entre une crèche et une garderie j'y arrive pas je j'y arriverai jamais oui. et, et donc voilà et, euh, et elle nous dit je voudrais faire une crèche pour les pour les mamans qui veulent travailler avec côté de leurs enfants donc lié à un coworking et donc euh, du coup et eh ben on a fait on a monté ça Mother Work community et donc elle elle on a pris la maison du gardien on a créé une crèche donc voilà on s'est retrouvé avec un bureau une extension 1000 mètres carrés une crèche un jardin de 2500 mètres carrés une piscine, piscine un terrain de pétanque en train Là, voilà, alors on a séparé quand même la crèche de la piscine. C'est pas les mêmes entrées, je te rassure. Euh, des chargeurs électriques pour les vélos, pour les voitures, enfin ouais. tout. C'est, c'est, tu vois, j'ai vu des photos la semaine dernière à la Villa Maria. Enfin, les gens bossaient. T'avais vraiment l'impression d'être dans un parc, enfin euh, ouais. je sais pas, un, presque un parc d'attractions quoi. Il y avait des gens qui bossaient avec des ordinateurs au bord de la piscine, les pieds dans l'eau. Il euh, y en avait d'autres euh, qui étaient, euh, tout le monde bossait dehors. C'était n'importe quoi. Et ben bah, voilà, c'est merveilleux. Et j'ai les photos. Hein, c
0: en effet, ouais. un site très sympa avec des photos qui vraiment font envie. Voilà, très très beau bureau. Et ce sont des clair. choses, je pense,
1: ça va dans, dans le sens de ce que vous faites euh, euh, chez Newton. J'imagine, tu vois, euh, ouais. de se dire, en fait, euh, tu peux avoir une qualité de vie. Euh, ben, euh, en fait, est, est, j'allais dire qu'est mieux, mais est, non, c'est différent. C'est-à-dire que... Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais quand tu racontes ça, tu vois, avec des étoiles dans les yeux, comme je viens de le dire, mmh. ils me disent, mais pourquoi tu vas pas là-bas Moi, en fait, j'ai d'autres choses à Paris. J'ai plein de potes, euh, j'ai mmh. une vie culturelle, j'ai une vie sociale, euh, euh, j'ai euh, accès à plein de choses, c'est très central. Euh, la France reste quand même un endroit très centralisé, alors vous avez peut-être participé à la décentralisation, ouais. mieux, mais, euh, mais voilà. Et donc, du coup... Euh, euh, pour moi, euh, c'est différent, mais c'est une, une, une offre alternative qui est tellement intéressante que maintenant, j'ai évidemment envie de faire ça à Tunis, tu vois.
0: Ben bah oui, ben bah oui. Et à Londres. <rire> bah. Ouais, c'est plusieurs, plusieurs commentaires, du coup ça fait penser à plusieurs choses, c'est que moi j'aime bien le mot « et » plutôt que « ou ». Pourquoi dire c'est l'un ou l'autre, tu, tu peux avoir les deux. Tu peux tu peux être à la fois à Paris, avoir ta culture, tes potes, et puis bosser un peu à Bordeaux aussi, et c'est pas forcément l'un ou l'autre, et, et et nous on l'a vu dans pas mal d'épisodes extra-amuros, les deux sont complémentaires, il n'y a, a pas de raison d'opposer de, les deux, ça, ça ça sert pas vraiment à grand chose. Quoi. donc donc, donc, donc voilà, euh, le, sur, sur ce, sur ce thème-là, euh, c'est nous, nous, en effet, c'est ce qu'on fait chez Newton depuis 2017, avant la crise aussi. Tellement convaincu que le lieu en lui-même, sa localisation dans la ville, son accessibilité du coup, et puis une fois que tu passes la porte, l'énergie que tu vas y trouver mmh. est tellement important que, que ça va s'y retrouver forcément sur la productivité. C'est quand même un lieu de travail. Euh, mais sur le bien-être tout court. Euh, et le bien-être, il ne commence pas à 8h30 quand tu passes la, la porte du bureau et quand tu pars à 17 18 19h. Ouais. Ça fait partie d'un tout. Et, et, et du coup, c'est comme ça qu'on le voit. Et donc, on y tra on travaille. Ça se travaille évidemment par la qualité des matériaux, la lumière, les couleurs, l'ergonomie, l'acoustique. Euh, hyper agaçant de rien entendre toute la journée. Ouais. Enfin, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut travailler, au-delà des services, évidemment, qui font que... Ta journée et ta vie, du coup, par extension, parce que tu passes quand même pas mal
1: de temps au taf, ben, est meilleur. Non, tout à fait. Et puis, et puis c'est en plus assez exaltant comme travail et comme se projeter dans les bureaux, les améliorer tout le temps. Aujourd'hui, ça a ouais. changé, en fait. On est passé d'un endroit où rien que le, le… enfin ce qui est presque devenu une norme, hein, très rapidement, mais le flex office… Hum. Euh, moi j'étais le premier à être en flex office chez Cosa Vostra avant les confinements c'est à dire j'avais plus de bureaux à moi même je me mettais là où il y avait de la place et, euh, et aujourd'hui bah, tout le monde l'est mais il y a par exemple un besoin plus important nous on a dû modifier nos bureaux à, à cause ou grâce au flex office c'est à dire euh, et créer plus de, de salles de réunion euh, individuelles notamment ou pour faire des calls euh, parce qu'aujourd'hui tu fais plus hum. de calls qu'avant euh, un peu moins de réunions en physique donc euh, on a rajouté 5 mini salles de réunion on a rajouté des booths à, à, à Bordeaux aussi. Euh, et tout ça c'est hyper, euh, hyper important de, de toujours être alerte sur la manière dont tu le fais et moi je me projette, tu connais un peu Bordeaux ou pas Un peu,
0: puis on va ouais, bientôt y investir
1: là du coup ça, sur l'Atlantique. Et nous on, a, mmh. on est à côté de, de, à Codéran, près d'un immeuble qui s'appelle la, la Cité Administrative je crois si je mmh. sais plus, et qui a une sorte de tour un peu au milieu de nulle part et à un moment je regardais ce truc-là et je me disais quand on faisait les travaux au ville de la mariage je me disais mais qu'est-ce que j'en ferais si jamais je pouvais mmh. le racheter et tu dis tu vois je pèterais probablement des étages au milieu euh, pour faire euh, des jardins tu sais, au milieu d'une tour de 20, de 30 étages, et te dire, tiens, je vais faire trois étages de jardin, au, au 10, mmh. au 20, et puis au dernier, au 30, évidemment, parce que tu fais un rooftop, ouais. et puis euh, dans lequel tu peux faire des trucs rigolos, et puis tu vas faire, enfin, tu vois, tu, je sais pas, tu rajoutes des toboggans, j'en sais rien, tu vois, tu ferais des trucs un peu juste, bon, pas juste pour la, la forme, hein, faut aussi que ça ait des utilités, etc. Mais je pense que euh, tu peux vraiment te projeter euh, sur une, une, une transformation de l'existant qui est vraiment euh, hyper intéressante, et, et c'est assez cool de pouvoir faire ça, ouais. Ouais,
0: bah, dès qu'on envisage la mixité d'usage dans la verticalité euh, mmh. et pas uniquement l'horizontalité de la ville, c'est on peut faire des trucs assez assez sympa en effet, très clair. Ouais. <rire> Et après, je suis allé voir sur votre site, du coup, de la ville à la mariage. Et c'est là que j'ai vraiment vu les entrepreneurs. C'est qu'au-delà du café, on peut faire des baptêmes et des mariages aussi. Donc, j'ai, vu vraiment le côté,
1: euh... <rire> oui. Et tu o sais quoi? opportuniste. Bon, c est c est non, ça. mais attends, figure-toi. <rire> eh ben, j'adore cette remarque. T'as bien, bien vu. Euh, et ça, c'est une idée géniale de Corinne Ormière, qui est la mère ah, bah, d'Adrien. Euh, et, euh, et, voilà, en bonne libanaise, euh, <rire> bonne commerçante, qui un jour, en faisant <rire> la visite, on passe devant, on regardait, et, euh, ah, je crois qu'on n'avait pas encore, euh, acheté, et puis on passe devant l'église, puis dire, en plus, il des mariages, il y a des mariages ici, on a un super jardin juste devant l'église, si on veut optimiser les week-ends, euh, et là, je les regarde, je me dis, putain, j'aurais aimé avoir cette idée à sa place. <rire> Elle est forte, Corinne. Et, euh, et voilà, et, euh, et je peux vraiment lui rendre euh, hommage là-dessus. Mais euh, comme quoi, hein, tu vois, le travail en équipe, ça te donne euh, plein de L'idée, c'est de savoir bah, ce que tu fais euh, le week-end d'un bureau qui est qui est peu utilisé, quoi. et Quand tu as fait une, mmh. un beau jardin avec une piscine, du coup, après, tu te projettes, tu sais, on, on va y ajouter des guirlandes, tu sais, un peu à l'italienne avec des ouais. ampoules de toutes les couleurs. On va ouais. faire plein de trucs pour vraiment optimiser ce, ce lieu, pour, pour en faire un, un lieu de cocktail ou de, de trucs comme ça, après, après une célébration religieuse, par exemple. Euh, alors nous, moins festifs, mais aussi pour mieux utiliser nos, nos locaux, on fait
0: rentrer des, des étudiants, des gamins après l'école qui fassent des, des, du, 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 du périscolaire. Ah y aussi des assauts culturels, tu peux avoir des, des cours de théâtre et des chorales qui viennent aussi. On, on, on essaie vraiment de, de profiter un peu de l'aspect périodique de, de la journée, que quand les, les bureaux se vident, le, le reste de la vie puisse rentrer. Super. Petite idée pour Madame Orbière. <rire> <rire> euh, si, si on passe à présent euh, sur le, les podcasts euh, mmh. qui, qui t'ont rendu célèbre. Euh, là aussi, est-ce est que tu peux nous, nous expliquer la genèse de, de Génération de It Yourself
1: Écoute, euh, cette genèse, elle, a, elle, a, elle, a, elle date de, des années 2013-2014, j'ai commencé à écouter à ce moment-là des, des podcasts, euh, Tim ferris Joe Rogan, euh, James Elkutcher, Rich Roll à l'époque, j'écoute moins maintenant Rich Roll, mais j'aimais bien. Et, euh, et puis qui parlait avec des invités pendant des heures, et euh, j'écoutais ces conversations en me disant « Attends, mais euh, Matthew Mullenweg de Automatique, WordPress, euh, euh, derrière, j'avais euh, euh, tous ces types de Evernote, j'avais euh, euh, Jamie Foxx pendant deux épisodes mm -hmm. de 1h30, j'avais Schwarzenegger pendant deux épisodes de 2 heures oh et, et Je découvrais Schwarzenegger. En, je pensais que c'était un blaireau et en fait, je me dis, ce mec est incroyable. Euh, ouais. Tu sais, mais, ouais. mais en fait, évidemment que c'est pas un blaireau. Mais tu sais, nous on l'a vu dans Conan le Barbare, etc. Puis on le voit mmh. de loin euh, cette espèce de mec super bodybuildé qui devient gouverneur de la Californie. Tu te dis, mmh. America, ils sont quand même complètement fous ces gens. Ouais. En fait, non, le mec est juste incroyable. Et donc, euh, quand tu vois d'où il vient et comment il a fait mmh. tout ce qu'il a fait, euh, il est incroyable. Et je découvrais des parcours qui m'inspiraient, qui me motivaient, qui me faisaient me dire aussi que ben, euh, en fait ces gens étaient comme moi à l'origine, qu'ils avaient juste eu un moment des déclics, de l'ambition, de l'ego, mmh. euh, qu'ils avaient euh, 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 poussé les choses, mis la barre plus haut, et puis que voilà, et donc petit à petit je me suis dit tiens, il y a bien quelqu'un qui va sortir un podcast comme ça en France, je l'attendais un peu, et puis à force de me dire tiens, ils, met, ils mettent de l'ego, de la barre plus haut et des choses comme ça bah je vais le faire et c'était vraiment pas du tout la mode des podcasts en France mmh. euh, c'était vraiment très en avance de phase tous mes potes et beaucoup de gens autour de moi me disaient bon c'est quoi super c'est quoi mmh. Mmh. Euh, certains me disaient mais euh, arrête de arrête de passer toute ta vie à faire des nouveaux projets euh, c'est mon drame et à la fois bah, bah, voilà mon bah, <rire> succès euh, ouais. mon succès et, et, euh, et du coup j'ai fait un nouveau projet et puis je me suis dit en revanche celui-là parce que je l'avais fait par le passé sur Insta sur d'autres trucs découvert des trucs très en avance de phase et où j'ai arrêté euh, à partir du moment où c'est explosé avec une impression de me dire, c'est bon, j'ai compris le game, maintenant mmh. je passe au prochain game, tu vois. Et là, je me suis dit, je vais rester dans ce dans ce truc, le podcast, je vais continuer, continuer, continuer. Et, et tu vois, euh, euh, là, je juste pour te partager un truc qui m'est arrivé ces deux derniers jours, hier, j'ai enregistré avec euh, une femme qui s'appelle Caroline Vigneault, qui est une, une avocate, euh, ex-avocate désormais, puisqu'elle a... Elle a euh, on dit quoi Raccrocher la robe. Mmh. Et, euh, et puis, euh, qui est désormais humoriste, productrice, autrice, euh, etc. Et, et euh, avec elle, on a fait un épisode extra sur le changement de vie et sur le féminisme, euh, et, et qui est hyper inspirant. Je, je vais inciter euh, énormément de mecs autour de moi à écouter, euh, mais pas que, des femmes aussi, euh, mmh. évidemment, mais mais euh, parce que très accessible et, 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 et très euh, concret. Euh, et puis ce matin j'ai enregistré avec Frédéric Play, je te dis, donc plateforme.sh ouais. et sur un épisode qui est ultra technique. Euh, sur du cloud, sur du MRR, de l'ARR, de euh, euh, des stacks, les DevOps, tout est expliqué la première ouais. heure. Mais le truc, tu vois, hier j'ai fait une heure sur de, du féminisme. Après, mais ce matin j'ai fait une heure sur des couches techniques, sur du cloud, de euh, lover the top, euh, mm -hmm. euh, sur des fonctions. Euh, et en fait, sont, elles sont passionnantes. C'est vraiment, je, je, tu vois, et abordables toutes les deux. Ouais. Et, et voilà ce que me permet mon podcast tu vois c'est d'assouvir cette soif de curiosité de d'ouvrir les yeux sur le monde l'ouvrir avec une audience qui est grossie, euh, de m'apprendre des choses et, et d'être visible donc euh, euh, voilà je me suis lancé en 2017 euh, cinq ans plus tard je, je, je suis euh, euh, je, je, je bénis le ciel d'avoir euh, d'avoir continué d'avoir euh, osé me lancer en tout cas à ce moment là tu vois et j'ai aussi, d'ailleurs, un autre podcast qui s'appelle La Martingale, tout à fait. qui est, qui est tout sur tout les fait. finances perso et qui est, euh, que j'ai lancé en 2019, qui, est un, qui se classe aujourd'hui euh, pareil dans les... 30 premiers podcasts en France, euh, donc qui est, qui, est, qui est moins gros que Génération Nature self mais qui est tout aussi passionnant. Ouais. Euh, je dis pas ça, grâce à mes invités. Hein, je mais, confirme. Non, non, mais je ouais, confirme. Ouais, et euh, et je, me, je, me, je me régale tout autant à faire ça. Euh, donc voilà. Je, j j fait fait tu as fait l'immobilier avec
0: Philippe Le Trung de mémoire. Exactement. Je, que je, que deux que fois. fois mais bien aussi. Ouais. Très ouais. bien. Voilà, super type,
1: super valide. Ouais. Ouais. Et, ouais. euh grosse street cred Philippe et du coup euh, euh, voilà comme tu, le, <rire> comme tu le vois et comme vous le faites avec Extramuros il y a un intérêt incroyable de partager euh, et de faire partager les gens autour de ces passions, de ce que vous faites euh, et tu vois nous on partage toutes ces passions euh, autour de l'immobilier de l'Extramuros de le, euh, comment lui il appelait ça Philippe de la l'Interland tu, tu, ouais, tu, tu ouais, l'avais ouais. écouté ouais, l'Interland, ouais, ouais. c'était pour Paris au moins mais ça doit marcher dans chaque métropole mmh. euh, se dire c'est tout ce qui est accessible à une heure autour de Paris. Donc, une heure, peu importe. Ça peut être en train, en voiture, mmh. en RER, en métro. Enfin, bon, métro, ça va pas une heure de Paris. Mais voilà. Et, euh, et donc, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup grossi en valeur parce qu'en fait, avec les confinements, l'Interland a explosé. Ouais. Et, euh, et c'est passionnant,
0: c'est passionnant. Tout à fait. Et, et on te remercie de nous faire vivre des moments. Où, moi, c'est souvent en voiture, quand j'ai des longs trajets ou en transport je et celle de Jean-Todd, Ducasse, euh, qui j'avais, c'est gars-là, Glou. En enfin, plus, je suis sportif, donc je, je, je me régale... T'as écouté
1: les épisodes sur le Web 3 avec Frédéric Montagnon Pas encore, euh, mais, ah. mais j'ai vu
0: qu'il y a le Saurard.
1: So euh, Sora, et, et, en ouais. fait, il faut écou écouter, il y en a deux, trois. Il est euh, normaliste. Ouais. Voilà. Ouais. John Carp sur la Martingale, puis nicolas Juliette Saurard, puis Frédéric Montagnon sur le Web 3. Hum. T'écoutes ces trois trucs, tu auras compris euh, hum. ce que c'est. Tu pourras faire ton choix, dire « c'est un truc de pimpin, j'y crois pas. » Ou « voilà, ouais. euh, moi j'ai choisi mon camp. » C'est pas celui-là. <rire> mais... C'est ça. En plus, moi, je suis
0: très fouteux. Donc, ouais, ouais, je, je, vais, je vais aller écouter ça. C'est dans ma liste. C'est dans les téléchargements. Euh, du coup, bah, d'ailleurs, si on est là-dessus, euh, tu recommandes ou où... Qui est une première question et qui n'est pas forcément la, la même question que la deuxième. C'est est, sont sont tes préférés, s'il y en a, même si c'est toujours dur de, de choisir. C'est hyper Entre dur de choisir parce qu'à ouais, chaque... Comme avec ces gamins, ouais. on ne sait pas quel mais... est préféré, mais, mais voilà.
1: Tu... tu euh, euh... Il y en a qui ont été plus durs que d'autres. Euh, après, euh, ce qui est assez incroyable, c'est que quand tu passes, tu vois, de, dans récemment euh, Alain Ducasse à Frédéric Bius, euh, mmh. euh de, euh, je sais pas moi, euh, euh, comment, euh, Camille Morvan euh, euh, à... Euh, euh, je cherche David Laroche Delphine Groll qui est vraiment un super épisode aussi Nabla euh, ou euh, Catherine Pinvin avec qui j'ai fait des super épisodes aussi Tartiner et chocolat ouais. en fait euh, souvent mon épisode préféré c'est le dernier que j'ai tourné c'est pas toujours mm. vrai il y, en a, il y en a eu un récemment tu as écouté à parler de jean todd euh, il était plus difficile parce que je que je l'avais moins briefé, euh, moins accessible euh, et, euh, et, et donc euh, je, 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 je m'en voulais un peu parce que j'aurais aimé mieux faire Et puis peut-être que il est aussi moins facile hein, tout simplement mm. euh, mais sinon après euh, tu vois il y en a aussi il y en a où, où c'est de l'inspiration pure tu prends mm. euh, euh, Muratoglou, c'est L'année dernière, j'ai fait une série d'inspirations. Il y a eu Murat Oglou, il y a eu euh, mon coach Tristan Biscock, et mm -hmm. puis il y a un type qui s'appelle Nicolas Aignon sur le développement personnel radical. Euh, Celui-là, c'est assez fou. C'est le, le plus clivant de tous mes épisodes. Je crois que c'est le 206. Euh, soit tu l'adores et ça te retourne le cerveau soit tu le détestes et tu me dis ce mec est dans une secte euh, <rire> mais, mais okay. euh, paradoxalement euh, enfin ce serait sa propre secte en l'occurrence je pense mais, mais, <rire> mais paradoxalement j'ai plein de gens très 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 smart euh, des plus importants de la tech française qui ont pris contact avec lui en disant wow, ouais, ouais. Tu vois. parce que le mec il, a, en fait, il va très loin dans, euh, dans ses choix dans la manière de, euh, de redéfinir la relation qu'il a avec ses parents euh, de redéfinir vrai. la relation qu'il a avec ses proches... Euh, euh... Non, c'est assez chouette. Il, quoi qu'il arrive, il, il, il dérange et, et c'est très intéressant, je pense. Tu vois. Bah oui. 206, tu vois. Nicolas Aignon, par exemple. T'en as combien au total, là? Je crois que j'ai enregistré le 260 au moins. Euh, je vais arriver aux 300, euh, peut-être pas dans l'année, mais euh, ouais, 6, c est, c est le euh... un autre multiple de 3, du coup. Voilà, exactement. <rire> euh, exactement. Je, je suis encore loin des 10 000 heures d'enregistrement, de, je pense, mais euh, pour être, pour master de game total, mais, mais euh, je, je m'en approche. Tu as un rêve d'interview que tu n'as pas encore assouvi Ah bah j'en ai plein, hein. je veux dire, euh, là j'ai eu une ou deux opportunités, genre euh, on m'a donné un go, je ne le dirai pas parce que c'est pas bah, parce que, que je ne veux pas, c'est parce bah, que j'ai peur de me porter la poisse. Ah oh, ouais, et superstitieux souvent. moi. Là, là, euh, exactement, ouais, oui. euh, mais j'ai eu un, un des founders d'une des plus belles boîtes de la tech US, mais genre euh, tu vois un nom... Euh, grand comme ça, quoi, tu vois. Et euh, et euh, on me dit, si, si, il a dit oui. Mark donc, Z. Euh, bon, <rire> on est quasiment de ce calibre. Et du coup, euh, là, tu dis, waouh, quand même. <rire> et euh, Donc, dans la tech, j'avoue que j'aime bien, j'ai toujours mon petit point faible, mais après, dans le sport, évidemment, tu vois, bon, il euh, faut rêver d'un Kylian MAP, il faut rêver d'un mmh. Zizou, il faut rêver de... Mmh. Euh, mais pourquoi pas, euh, tu vois, d'un euh, euh, Macron, Sarko, euh, ouais. euh, ça, ça peut être cool. Euh, dans... Euh, euh, des actrices, euh, je pense à Cotillard par exemple, j'adorerais mmh. avoir Virginie Efira qui a eu des vies euh, incroyables ouais. euh, euh, et euh, pff, je peux t'en citer plein après aussi des très gros noms de gens qui se livrent jamais mmh. euh, j'adorerais avoir euh, Bernard Arnault euh, ouais. euh, Mulier Père, Pinot Père après mmh. peut-être les enfants aussi, pourquoi pas mais d'abord mmh. les, les, les parents mmh. parce que c'est eux qui ont fondé ou souvent on fait grossir les trucs euh, Bolloré Mmh. Euh, Anuna, <rire> tu vois, des ouais, ouais. gens comme ça. Euh, voilà, j'en ai plein. Et, et je les travaille tous. Euh, j'en aurai certains d'entre eux. Euh, un maximum, euh, hopefully. Quoi. Vous êtes plusieurs à bosser euh, sur le J'ai deux personnes full-time sur la Génération du Tour-Self. Et, euh, et euh, on va dire l'équivalent d'un temps plein quasiment sur la martingale. Un peu moins, quand même. Ouais, mais un, un gros mi-temps. Et moi, ce qui m'avait surpris sur les premiers épisodes, c'est la
0: longueur des épisodes. Je, je comprends que finalement, c'est ton inspiration en US qui, qui a fait que.
1: Oui, crois... oui l'inspiration URS m'a libéré. J en ouais. fait, j'ai jamais, au début, je comprenais pas pourquoi j'aimais tant ces longs formats. Hum. Et, euh, je l'aurais jamais de... fait de mon propre, euh, euh, chef, parce que, hum. parce qu'en fait, je me suis dit, ça marchera pas. Et, et quand j'ai compris que j'étais en overdose euh, totale de, des formats courts, hum. euh, en fait, sur Génération du Yourself, je suis en opposition au format euh, Instagram, euh, 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 complètement filtré pas authentique qui dure mmh. deux secondes ça c'est euh, des choses je trouve ça très bien Instagram j'utilise tous les jours j'y vais mmh. dessus etc je suis pas contre je dis juste qu'il y a un moment moi, j'ai fait des OD de, de tweets d'insta, de mail, de machin de slack, de tout ce monde de l'instantanéité, de notifs mmh. d'injonction permanente qu'on nous impose whatsapp, du groupe des enfants de l'école, de trucs wow et en fait il y a un moment juste tu as envie d'être sur ton vélo euh, ou je sais pas où, d'écouter deux personnes qui parlent, que ce soit cool, que ce soit lent, mmh. qu'il y ait même des moments qui soient pas passionnants pendant 10 minutes, c'est pas grave mmh. parce que derrière ça va t'emmener dans une histoire où tu vas comprendre que ce moment pas passionnant de 10 minutes était la source de ce machin plus tard. Et mmh. en fait, ben, c'est OK, tu vois. Et on n'est on est pas obligé, euh, quand tu es dans une salle d'attente chez un médecin, de tout de suite prendre son téléphone, ce que je fais évidemment parce que je ne vais pas perdre une minute de ma vie. Mais, mais euh, voilà, il faut savoir un peu prendre du recul. Et, et c'est format long, prendre du recul avec des gens super smart, super inspirants, qui sont les meilleurs. C'est la base, je ne l'ai pas dit, mais la thèse de base de Génération du Turcèque oui. notamment, c'est qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Et si tu, préf si tu fréquentes des personnes... Euh, euh, qui sont les meilleurs dans leur euh, secteur, dans leur univers, dans la musique, dans l'art, dans l'entrepreneuriat, le, eh ben, tu vas, toi, augmenter ta moyenne. Donc voilà, moi, j'ai augmenté ma moyenne, je pense vraiment sérieusement euh, depuis 5 ans. Je reste moyen... En tout, mais euh, ma moyenne est beaucoup plus haute puisque je raconte oh. que des gens ont une très 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 grosse moyenne. Donc, euh, je suis moyen, mais dans la meilleure classe du monde, tu vois, ça, ça me convient. Moi, c'est pour ça que j'ai interview aujourd'hui. bah eh ben, voilà. <rire> c'est pour ça, ça que tu ouais. Parce que parce que parce en écoutant, moi, ce que je propose, c'est totalement open source. Donc, tout le monde peut augmenter sa moyenne avec moi. Je
0: Exactement. Je non, mais c'est ça ouais. qui est, qu est. Et merci. Enfin, c'est 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 du c'est <rire> du c'est du don quoi. C'est du vrai don. Et, et en plus, tu te fais plaisir. Donc, c'est c'est gagnant gagnant. Exactement. Et moi, je suis un peu pareil maintenant, du coup. Euh, D'ailleurs, oui, de, sur ce format-là, parfois, il y a des silences aussi. Et, et finalement, euh, quand tu t'autorises ce format-là, ce pas gênant à vivre. Mais au début, je me dis mais mince, il n'a pas. On n'a pas l'habitude en fait, voilà. d'avoir ces moments un peu de. de ça choses. fait
1: longtemps, tu sais que tu me dis ça, ça fait longtemps que j'ai pas eu un bon gros long silence. Et, mmh. <rire> et, et tu sais quoi, je les adore ces silences. Et il ouais. et y a plein de gens qui m'ont dit, enfin, ou des gens avec qui je bossais, ou, ou qui me disaient, est-ce oh, qu'on coupe? Je dis, mais surtout pas, en fait. Quand tu poses une question, que t'as quelqu'un qui est là et qui mmh. fait,
0: il des... y a des silences creux tu m'as pas, pas laissé par... pas ah, de silence pardon pardon, pardon. <rire> et,
1: tu... <rire> et, ben, et tu sais que t as, t as une... tu sens qui va te sortir un truc derrière et que ça vient du fond des tripes putain ça, tu vois, ça, va être, ça a ouais. tellement plus de valeur que de le couper et, et, et tu vois on n'est pas obligé encore une fois d'être du tac au tac et, voilà, et, et c'est un média de réflexion et de, et de profondeur donc c'est très bien donc, je fais du fond plus que de la forme et ça me va très bien je te laisse un silence. <rire> je te le rends. Merci Guillaume. Euh,
0: du coup, est-ce que, est que au-delà des sciences, toi, tu as eu des moments de solitude sur, sur, En revanche, sur, sur, euh, sur tes interviews, euh, je me rappelle, je crois que c'était euh, Montebourg, euh, début... Euh, je voulais pas que je tutoie. C'est ça. Hein.
1: Oui, ouais, ouais. ouais, parce <rire> que c'est le seul mince. qui a tutoyé tout le monde. Il y en a qui ne bah, sont je... pas très amis. Mais J'ai compati, là. Oui, voilà. <rire> oui. Ouais. Euh, bah tu vois et ça c'est des trucs c'est vrai que les, je te parlais de grands pat patrons d'entreprises de, 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 ou euh, d'anciens présidents ou de présidents statutairement ça les dérange qu'on les tutoyer ils, mm. ils, ils, souvent ils sont bah, jupitériens donc ils, 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 se, ils se voient au dessus de la mêlée donc mm. du coup euh, c'est compliqué de les remettre euh, sur terre et euh, et, et ça, euh, c'est vrai que moi, c'est quand même une marque de fabrique. Donc, euh, c'est difficile de, de l'accepter. Il y aurait des personnes probablement pour qui je le, je le ferais. Euh, ouais, j'en en, en a, a, ai eu deux, trois. Il euh, euh, y a eu des gens... Il euh, y a des gens qui se mettent sur des postures comme ça et qui, en fait, euh, euh, en sortent un peu. Il euh, y a des gens... Euh, tu vois, finalement, quand tu écoutes... Euh, euh, Laurent Alexandre chez moi comme chez d'autres en fait il a un côté très euh, presque hautain euh, euh, il est clairement il se met sur un piédestal il est sur la, sur la marche numéro un du podium et toi tu es, es sur la marche 1500 à peu près et euh, et euh, et en fait, euh, c'est une posture, c'est presque de la com. Euh, mmh. C'est un type qui est très, 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 très intelligent, très machin, mais il y a des gens qui acceptent de se mettre sur un truc. Où moi, je, je déteste ça, de faire passer quelqu'un d'autre pour un con à côté mmh. de moi. Je trouve ça vraiment très, très euh, mmh. difficile. Mais il euh, y a des gens que ça dérange déroge pas. Et puis finalement, c'est même assez rigolo. Je veux dire, il y a un moment, quand tu le prends avec un peu de recul, je trouve ça assez rigolo. Et ce qui est sympa, en fait, quand tu vois le truc en backstage, c'est que Laurent Alexandre après l'épisode, il me rappelle... Et il est hyper sympa, il me pose plein de questions qu'il ne m'aurait jamais posées euh, en live. Bon, mm -hmm. Pourquoi tu fais aussi long C'est vachement sympa ton, ton, ton format. Parce que lui, il aime bien apprendre des choses, être dans le fond et pas dans la forme. Donc du mm -hmm. coup, ça lui a plu. Et il, il me pose plein de questions. Est-ce que ça marche Les gens écoutent comment euh, Comment tu mets en ligne Enfin, tu vois, je me, je, je me suis dit, il va lancer un podcast, c'est sûr. Tu vois. <rire> mais, mais voilà, donc il euh, y a des moments tu te sens un peu dans ces postures, mais... mais euh, euh, non, généralement, on prépare suffisamment bien les invités pour que ce soit pas le cas. Il euh, y a des moments où j'ai enregistré deux épisodes en anglais. Je me fous un peu de pression, je dois dire, parce que mmh. c'est euh, pas si simple, mais, euh, mais c'est passé. Euh, et, euh, et voilà. Et après, euh, j'ai eu un enregistrement avec euh, une, une animatrice télé euh, que je citerai pas, mais il y en a pas beaucoup si tu vas chercher. Euh, mmh. <rire> euh, et, euh, et qui... Euh, dans lequel j'avais bien expliqué que on passerait à l'époque je demandais une heure et quart ou une heure et demie. Ouais, je suis arrivé, elle m'a dit eh non, non j'ai 20 minutes. Et, ah, euh, ouais. et euh, du coup j'ai dit bah j'ai commencé à rembarquer mon à l'époque j'enregistrais je, de temps en temps chez chez les mmh. chez les personnes. C'est aussi une chose importante, c'est que j'enregistre plus chez les gens. Je les fais venir euh, ouais. justement pour être pour enregistrer ici enfin, et les sortir. Mmh. Toi aussi, mmh. tu vois, ouais. euh, ah bon, ouais. voilà. <rire>
0: Mais euh, ouais, donc ce formellement, c'est une question que je me posais. C'est est-ce que finalement tu dis une heure et puis finalement c'est pas tellement passionnant qu'ils y restent ou, ou du coup est-ce qu'ils sont prêts Non,
1: maintenant je demande, je demande deux heures et demie minimum. Mmh. Pas pour. Je veux pas enregistrer deux heures et demie minimum. Non moins. Je veux être certain que j'ai pas, pas moins. Mmh. Parce mmh. que après as le temps, tu vois, de small talk, faire un café, mmh. euh, les mettre à l'aise, etc., etc. Mmh. Et donc euh, en fait. Euh, <rire> Enfin moi, et puis mes auditeurs, hein. on n'a pas l'opportunité de, je sais pas, tu vois, tu me demandais d'autres gens, j'aimerais bien avoir Tony Parker, j'aimerais bien ah avoir, oui. je sais pas moi, Thierry Henry dans des footballeurs, j'aimerais mm -hmm. bien avoir ple plein de gens comme ça. En fait, quand tu as la, la chance d'avoir des gens comme ça, les avoir 10 minutes, c'est hyper frustrant, les avoir une demi-heure, trois quarts d'heure, enfin on me dit c'est trop long comme format, mais, mais ok, mais vas-y, il y en a plein d'autres des formats de trois quarts d'heure, donc payé, va ailleurs. 70% des auditeurs de génération du self écoutent jusqu'au bout. Mais en fait, en wow. revanche, pour ceux qui ne connaissent mmh. pas le, ce, ces longs formats, il faut juste accepter que ce n'est pas un film, c'est un mmh. roman. Ça, ça, un roman, tu ne le lis jamais d'une traite tu l'arrêtes tu le reprends tu l'arrêtes tu le reprends il y a des romans que arrêtes parce que ils te saoulent bah c'est pareil t'as le droit d'avoir des épisodes de génération de sur self qui te saoulent c'est ok je t'en voudrais pas <rire> et euh, et, euh, et en revanche tu verras qu'il y en a d'autres qui te plairont et qui te plairont jusqu'au bout et euh, et en, en revanche même si tu reprends une conversation trois ou quatre jours après c'est comme tu, si tu l'avais arrêté la minute d'avant en plus souvent les, les applications sont bien faites elles te font reprendre 10, 15, 20 secondes avant ouais. pour recontextualiser en fait as l'impression que c'est tu viens d'arrêter cette discussion quand c'est des gens passionnants, ben, euh, c'est vraiment très cool. Quoi. Bah, moi, ce que je
0: trouve génial, c'est que tu deviens acteur de ce que tu écoutes. Enfin, c'est ce que tu dis finalement, que tu, la, tu es la moyenne de, de, des gens que tu fréquentes. C'est que mmh. plutôt de te prendre, de subir à la radio ou dans, dans des journaux des choses qui. Pff, ou à la télé, euh, que ouais. tu n'as pas choisi. Eh bien, Tu choisis, tu, le temps que, de libre que tu as, que tu te donnes est un temps de qualité parce que Exactement. tu t'es pas fait déverser 10 minutes de pub à la radio que tu n'as surtout pas voulu
1: entendre. Et pour des gens comme toi et moi qui venons d'un monde où il y avait 6 chaînes de télé, ouais. euh, voire 3 avant, euh, hum. je veux dire euh, euh, être capable d'avoir un, un, une profondeur et un choix dans les contenus. Alors ça, ça, ça segmente, hein, tu vois, on silote énormément... Euh, euh, parce qu'il y en a qui vont écouter des podcasts très, très différents euh, sur des univers différents, mais, mais euh, pff, en tout cas, moi je, je, ouais, je, je, je suis tellement content de, de pouvoir faire ça et pouvoir le proposer. Euh, et, et, et je vois, hein, ce qui est drôle, c'est que je, je pensais que, il y a des moments, je pensais que j'étais un peu arrivé à un palier, en fait, ça, ça continue à, à croître mmh. et je vois encore des gens euh, qui sont. Euh, de temps en temps des PDG d'énormes boîtes des gens connus qui m'écrivent et qui me disent je viens de découvrir ton machin il y a deux semaines j'en ai écouté quatre d'affilée et tu te dis euh... <rire> et alors que waouh tu vois c'est ouf ouais. tu vois et, et en fait il y a encore plein de gens qui connaissent pas ces formats ouais. qui découvrent euh, qui se disent en effet euh, quand ils me disaient au début je me disais mais jamais j'écouterai un truc de 4 heures il y en a un hein, qui le tweet, si tu cherches un peu ou à droite à gauche qui disent, jamais j'écouterai ces machins et en fait qui au bout de qui six mois après avoir écouté le premier en, 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 ont écouté 150 épisodes tu vois mm. et euh... Et ça, c'est quand même assez, euh, assez gratifiant. C'est vraiment intéressant. Ouais. ouais, ouais. C'est un, c'est un, 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 ce que je voulais faire à l'origine, mais je crois que ça, c'est une sorte de MBA en permanence avec les meilleurs euh, ouais. euh, du monde. Donc, il y a un moment, euh, c'est forcément euh, un, inspirant si ton objectif dans la vie est de, est, est de progresser dans mmh. certains univers.
0: Mais comme tu disais, soyez des moments où tu es en charge d'inspiration, d'idées et tu vas trouver ce que tu cherches. Soit à l'inverse, tu as besoin de, 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 de progresser sur une thématique particulière qui peut être les ventes, la tech, euh, etc. Et là aussi,
1: tu vas trouver encore parfois les meilleurs et, et c'est ça qui est génial. Tu fais ta, vraiment ouais. ta programmation. Et tu vois qu'il n'y euh, a pas, un, pff, pas une personne là-dedans qui est arrivée là où, 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 où elle est par hasard quoi. Mmh. Bon, Yannick Noah, super épisode aussi c'était mmh. le système de sport si tu l'as écouté mmh. mais tu vois le titre je m'en me, je, je, je souviens, j'ai enregistré chez lui euh, à Fushroll, je crois euh, et euh, et tu vois son le titre de l'épisode c'est parler doucement pour se faire entendre bon et mmh. il m'explique euh, tu vois que c'est c'est technique quoi c'est pas un mmh. gueulard il ne braille pas sur les gens et bah moi ça ça m'a impacté dans ma vie mais de manière hallucinante ouais. tu vois et, et euh, aujourd'hui j'étais déjà enfin j'ai été gueulard il y a très longtemps mais là avec mes enfants etc je sais que je vais plutôt avoir une tendance à à baisser le ton et baisser la voix quand 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 je quand j'ai envie de m'énerver pour euh, leur faire comprendre, écoute, là, tu vois, on ne va pas aller plus loin, parce que sinon, euh, ça va partir en live, tu vois. Tu, tu
0: vois, ce, cet épisode vient de passer en numéro un pour moi, du coup.
1: C est, c
0: est, je vois très bien, je vois très bien.
1: Et donc, ces apprentissages, tu peux les, les, les utiliser à plein d'endroits dans la vie. Euh, et c'est pas surtout pas un podcast business avant tout, c'est un podcast... Hum. Euh, assez large euh, qui va t'apprendre plein de choses sur le business, sur plein d'autres choses aussi. Quoi. Ouais.
0: Du coup, c'est quoi ta journée type, ta semaine type Parce que moi, quand je vois tes interviews, il y a une vie géniale, Mathieu.
1: Et, écoute, je vais, et tu sais quoi, je ne vais pas te mentir et j'ai une vie géniale. Je ne vais surtout pas, euh, euh, je vais pas dire que je n'ai pas d'injonction et de problématique. Tu vois, euh, euh, ça fait euh, quelques jours que je n'ai pas répondu à enfin à part au mail ultra urgent mais à plein de gens qui m'ont lancé quatre fois je t'avoue que ça me fait des nœuds dans le cerveau parce qu'en fait ça euh, me rassure c'est pareil euh, je déteste Ouais ça. et euh, mais euh, mais je peux pas tu vois parce que mmh. en fait j'ai enregistré beaucoup ces derniers jours et euh, et euh, en enregistrant beaucoup et puis en rentrant le soir, ben bah je bah il se trouve que j'étais mmh. pas là ce week-end euh, à Paris et que du coup euh, bah loin de mes enfants et du coup moi je veux voir mes enfants le soir mmh. et puis euh, point. Puis après je bosse, bosse un peu le soir, mais j'ai eu d'autres choses à faire. J'avais des épisodes à préparer pour le lendemain. Mmh. Donc ma priorité était pas de répondre aux mails entrants, etc. Donc j'ai des injonctions, j'ai des malheurs. Euh, euh, mmh. bah ma femme a perdu un proche la semaine dernière et c'est dur. Mmh. Mais euh, euh, j'ai aussi euh, cette chance de faire ce que j'ai envie de faire. Je me la suis donnée. Euh, et, et, et ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Il a fallu que je bosse beaucoup et je bosse toujours beaucoup. Euh, mais voilà. Et donc ma semaine, elle ressemble à une semaine quand même très organisée. Euh, je sais que j'enregistre La Martingale le, le lundi après-midi et le, le vendredi matin, mm -hmm. l'un et ou l'autre. Je sais que j'enregistre Génération de Future Self le mardi et ou le jeudi matin. Ça, les deux me prennent à peu près. En plus de deux, trois emails et de deux, trois rencontres, mais à peu près toute la matinée. Donc, ça fait eh oui. déjà quatre euh, demi-journées qui sont prises. Ouais. Je sais que le mercredi, je prends pas de rendez-vous. Euh, parce que j'ai besoin d'une journée de soupape ouais. sur laquelle je récupère, ouais. euh, je fais des mails, je vois des gens, puis je peux aller euh, chez le coiffeur, chez le médecin, emmener mm -hmm. mes enfants euh, s'il faut euh, euh, au tennis parce que parce que dans mon regard, je trouve que ma femme peut pas ce jour-là. euh, euh <rire> problème des mercredis. Voilà. <rire> Exactement. Je <rire> sais que euh, le mardi soir, je vais à la piscine euh, et que ça, c'est un, un, un négociable. Je sais que le lundi soir, c'est ma femme qui va euh, au théâtre et que c'est moi qui suis à la maison. Donc, euh, mm -hmm. tu vois, euh, j'ai quand même des créneaux très 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 euh, euh, mm. J'ai euh, aussi des choses moins réjouissantes, mais tu vois comme j'enregistre beaucoup euh, ou réjouissante, mais je ne peux plus euh, me faire des grosses teufs, ou même gros dîners en semaine euh, mm. euh, un mercredi soir jusqu'à 1h mm. ou 2h du matin, parce que le lendemain matin à 9h, ouais, euh, euh, voilà, je suis en Au-delà de la ça. voix, la tête, tu et vois. Oui, la tête, euh, bien euh, sûr. Voilà, donc j'ai une rigueur et un, euh, voilà, un, un rythme de vie qui est... Euh, sportif, hyper sportif, bordé, mmh. etc. Euh, je me lève assez fréquemment tôt le matin pour faire du sport euh, et, euh, et et le week-end je fais du sport et je le dédie à ma famille et je travaille un peu. Donc voilà, c'est pas monastique non plus, mais euh, euh, c'est rythmé c'est voilà, rythmé, exactement euh, mais ça me plaît, tu vois, Je j'ai mmh. pas l'impression vraiment de bosser, tu vois, donc euh, quand j'écris ma newsletter, alors je suis moins euh, à l'heure là, tu vois je, on, est, on enregistre un mardi après, mais je l'ai pas envoyé alors que normalement je l'envoie le dimanche matin et, et elle était presque finie, mais j'étais en relecture avant qu'on enregistre mmh, mmh. Et, euh, <rire> et en fait, tu vois je, je, c'est pareil, je, je me suis euh, tu vois, Manon Allender euh, typiquement, podcast enregistré par euh, euh, sur Génération It Self il, il y a six mois, cette jeune femme qui fait des des puzzles, qui a tout plaqué pour faire des puzzles euh, et, euh, et, et, et qui m'a inspiré de ouf et, et, et je, plusieurs fois depuis tout à l'heure je t'ai dit c'est ok, mais elle elle m'a vachement détendu Manon euh, mmh. en me disant euh, ben c'est ok, tu vois pas euh, <rire> envoyer ma newsletter le dimanche matin c'est okay. pas grave, tu vois c'est ouais. pas grave et, et j'aime bien le faire parce que c'est un moment que j'aime bien écrire, me poser et euh, mm -hmm. réfléchir. Je pose des idées au fur et à mesure dans la semaine et puis je les balance le dimanche matin. Je les mm -hmm. pose. Mais quand j'ai pas le temps et puis juste qu'il fait beau et que j'ai envie d'aller faire du mm -hmm. vélo ou de sortir mes enfants euh, okay. euh, au parc, eh ben c'est ok et c'est pas grave. Et, euh, et je pense que s'il y a des gens qui m'en veulent, ben <rire> bon, elle, est pas, elle est pas payante cette newsletter. <rire> oh, elle pas, est bon. <rire> voilà, exactement. Tu vois. <rire> Donc euh, euh, voilà. Je pense qu'il faut. Euh, c'est une bonne devise de Manon. Tu vois, c'est ok. C'est ok. Ouais. C'est pour la vie du
0: Costa Rica. Exactement. Et du coup, tu, parce que tu dis que tu fais un peu de sport, mais tu, tu, je suis dans la confidence, tu as quand même fait un semi-Ironman récemment. Pas du, de... pas, tu étais pas un petit footing d'un quart d'heure, là.
1: Non, non, c'est vrai. Euh, je, je, pareil, je prends aussi euh, euh, des pincettes, parce que j'ai fait un semi-Ironman qui, pour moi, est, 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 est quand même vraiment un, un, un gros morceau. Parce que, parce ah, bon. que pareil, je... je, je il je, je, bah, faut que je trouve des moments pour m'entraîner et je suis pas surentraîné entraîné. Euh, après, euh, bah, comme je suis pas surentraîné je fais pas un temps énorme par rapport à tous mes potes quand, 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 quand sont à leur dixième, trentième pour certains, etc. Euh, moi, je m'étais fixé en moins de sept heures. J'ai fait 6h35 donc je suis content. Euh, C'était dimanche il y a deux jours, donc je vais te dire que les, les jambes, jambes euh, les cuisses, ouais, c'est <rire> très compliqué. Bon, euh, j'ai eu mon lot de, j'ai eu mon lot de, de difficultés. Euh, euh, ce que j'allais je, je mettre dans ma newsletter tu vois mais euh, ah, attaque de panique dans la dans la dans la natation euh, ce qui arrive à ah pas, oui. pas mal de monde hein, mais euh, donc très très dur dès, dès le début j'ai vécu un enfer dès le début ah, et puis euh, et puis euh, mon vélo qui qui qui, qui a été enfin le, les vitesses le levier de vitesse, le petite manette là le shifter de, de mon ah, plateau là, qui, a, qui a cassé la veille de de, ah. de la course, donc j'étais sur le grand plateau tout le long, alors qu'il y a un, ah oui. un col assez conséquent au 70e kilomètre de vélo. Donc euh, voilà, voilà, c'est pas cool, ouais. voilà, pas cool <rire> mais j ai, j ai, à, à part le, la natation qui a été vraiment très, très dure, euh, du c'était ouais. là et tu
0: trop, trop de monde, trop de ouais,
1: trop de monde, euh, plein de, je sais pas, d'adrénaline. En hmm. fait, mais ce matin, je parlais avec un pote qui a fait plusieurs foules Ironman, qui me disait, ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est assez fréquent. Euh, euh, L'excitation, le le monde les ouais. coups le euh, ça part tu ouais. pars euh, t'arrives pas à respirer euh, t'arrives pas à coordonner tes gestes euh, euh, tu te mets un peu sur le dos tu brasses euh, tu t'essayes tu dis mm. tu réessayes tu réessayes et ça vient pas et à chaque fois que tu fais du crawl ça vient pas moi je nage en quatre temps ou trois temps mais généralement vraiment mm. euh, de respiration tu vois mm -hmm. j'étais en deux temps ce que je fais jamais donc euh, parce que j'avais besoin de respirer mm. plus ah, ouais, donc j'ai pas habitué je suis pas habitué mm. j'ai explosé mon temps j'ai fait tu vois normalement je fais 40 minutes là j'en ai fait 55 donc c'est vraiment très très ah, ouais. moche mais bon, au moins, après, ça m'a donné une autre motivation, c'est qu'en vélo, sur mon grand plateau, j'ai rattrapé beaucoup de monde. Ah, du coup, euh, tu, Avec un plateau, c'était pas mal. Voilà, c'est <rire> ça. Et puis sur la course à pied aussi. Euh, mais non, non c'était une, une super euh, expérience que je recommande. Le triathlon, c'est un super sport. Très mmh. complet. Beaucoup de gens veulent pas le faire à cause de la natation parce que c'est un... Mmh. Euh, beaucoup de gens aiment pas nager. ou. Tu l'as la tu bien rendu, situant. maintenant, maintenant ouais. que tu dois écouté, il, il faut y aller forcément faire la natation. Non, mais, <rire> non, mais il ouais, faut, faut essayer. Il faut prendre des cours de natation. C'est un truc bizarre, tu sais, tu te dis je sais nager. Moi, j'ai pris des cours non, de non, natation non. à... J'ai repris des cours de natation à aller à 20, euh, 25 ans. Euh, pour La première fois vraiment pour... Euh, mètre à cause d'une rupture des ligaments croisés mmh, mm. et, euh, et après maintenant j'en reprends depuis cinq ans je fais un cours toutes les semaines mmh. et, euh, et en fait euh, c'est fou ce qu'on sait pas nager tu vois ah, non, moi j'en ai conscience ah, ouais. Ouais. et c'est un, mmh. un super sport très introspectif euh, euh, par moment quand tu nages tout seul t'es euh, pas loin de la méditation c'est assez marrant ouais. parce que tu sais t'es dans un, une bulle euh, super chouette euh, que j'adore donc euh, mmh.
0: Alors moi, j'ai eu la chance il y a 10 jours d'aller faire de l'apnée avec oh. uh, Aurore Asso à Nice, au, au club d'apnée, qui, qui est le premier club d'apnée. Bah là, en, en termes de, de méditation. Ouais, et là, bah, c'est la même chose. C'est-à-dire que ouais. si tu veux être performant, il faut arriver à, à rentrer dans un état de méditatif, euh, en tout cas de calme, ouais. ce qui, quand on a des vies un peu euh, Mais... et et pas, et pas inutile.
1: Carrément. Mais tu vois peut-être que... C'est marrant, en, réalisant, en, en, en disant ça... C'est probablement ça qui me, qui me panique un peu. C'est drôle, je, je réalise ça maintenant. Je mmh. sais que je me suis posé la question depuis deux jours, mais pourquoi ça m'est arrivé Alors, je voudrais en parler avec une, une femme, une autre femme avec qui j'ai enregistré extra, euh, qui est la, 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 la coach sportive de, de, de Linsep. Annaëlle Malherbe mmh. euh, donc l'INCEPT étant vraiment le, 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 le top de... Des, de, 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 mmh. voilà, des sportifs en France et euh, je, je me dis, je veux lui en parler mais je me dis que c'est peut-être ça c'est que moi je vois la, la, la natation comme un moment une bulle de calme euh, où j'arrive je vais nager et je suis mmh. dans ma bulle et là, en fait, le jour de course, je suis contraire. pas du tout dans ma bulle de ouais. calme. En fait, je suis dans un une sorte de méga tempête, <rire> un shitstorm, comme c'est pas permis. Et en fait, euh, je, euh, alors que j'ai l'habitude de, de me poser là-dedans, eh, hey, ça doit être ça. Il doit y avoir un truc lié à ça. Bon, Faut, il
0: faudra creuser.
1: Ouais. <rire> euh, non, non, mais voilà, très cool. Et, et, et juste pour finir là-dessus, mais je, j'ai réalisé avec plein d'entraînements euh, non, et d'enregistrements aussi, qu'il y a un triptyque. Euh, qui est juste universel, euh, qui est sport, alimentation et sommeil. Mmh. Euh, où Moi, je pensais que je pouvais euh, ne pas dormir pendant très longtemps. Je dormais 5 heures par nuit, max. Et en fait, j'étais crevé et j'étais mmh. chiant et je gueulais mmh. et euh, voilà. Euh, le sport, en fait, me fatigue, donc me fait mieux dormir, oui. euh, me donne faim, donc me fait mieux manger. Mmh. Je fais attention à ce que je mange. Je mange pas n'importe quoi. Je fais très attention au sucre. Mmh. J'en mange, hein, mais sucre mmh. lent, sucre rapide, je fais très attention. Euh, et... Euh, et en fait euh, bah une fois que tu rentres dans ce truc là, tu traites bien en fait mmh. beaucoup de gens veulent bien veulent bien traiter leur corps, beaucoup de gens veulent bien traiter leur cerveau, mais les deux sont complètement liés. Et, euh, et moi, quand je suis, quand je m'entraîne pas assez, quand je sors pas assez dehors, ben, tout ça vient. De, tu vois, tu lis sapiens tu comprends tout. Hein. Mm -hmm. euh, on était des êtres, juste des animaux. On est des mammifères. On sortait, mm -hmm. on allait se nourrir, on rentrait, on passait notre vie dehors. Aujourd'hui, tu passes ta vie devant un ordi. Mm -hmm. euh, et donc, si t'es pas capable tu de fais faire, la euh, bouffe, t'avais pas la chasser. Exactement, voilà. Mm -hmm. et, puis, et puis quand t'es quand es un peu actif, tu vas faire du rameur en intérieur, tu vois. Pour aller acheter ta bouffe, ce serait peut-être. C'est ça. Euh, un coup, au moins, à défaut d'aller et la chasser, voilà. Et donc, euh, bah, euh, moi je pense juste qu'il faut vraiment s'aligner sur Striptyque, euh, se laisser dormir un maximum. Tu as besoin de combien d'heures du coup J'essaie je, euh, de me forcer à faire plus et j'y arrive pas. Donc, ouais. euh, je veux dire que tu vois, je, maintenant je traque tout, hein, j'ai des trackers de sommeil, ah. des choses comme ça pour mmh. voir. Euh, et là, je sais que ça fait quelques nuits que je suis plutôt à. Euh, C'est exceptionnel, je suis à 5-6 heures, mais, mais euh, sinon. Euh, j'essaye de tendre vers les 7 heures mais j'y arrive pas mmh. euh, et, et sieste compris j'essaie de faire des Enfin, le week-end mmh. j'essaie de dormir et ça ça là en ce moment j'en ai moins mais j'ai des moments je peux faire deux heures de sieste le samedi et deux heures de sieste le dimanche euh, c'était plus quand mes enfants étaient petits mais ça parce que tu tu, 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 tu ouais. es plus mouvementé euh, mais euh, mais euh, mais ouais je dirais je dirais allez, une moyenne à 6h heures, 6h30 heures je pense ouais.
0: top merci beaucoup mathieu c'était
1: un super moment avec toi.
0: Merci. Un honneur
1: même. Eh que tu nous bah, as bah, fait. Écoute, moi aussi, c'est un et honneur merci que tu me fais <rire> Et bravo, euh, bravo à, à, à toi. Euh, et je trouve que c'est un super projet et, et, et ce podcast Extramuros. Euh, donc, pour ceux qui ne sont pas habitués, qui ne l'ont jamais écouté, abonnez-vous parce que tu as plein d'invités super cool. Tu as, as, as un épisode que tu recommanderais particulièrement, justement, pour ceux qui, qui découvrent euh,
0: là euh... Non, c'est un peu comme toi, c'est toujours très dur, mais euh, moi, peut-être celui qui, en, en, sur le moment, euh, et qui me vient à l'esprit, qui m'avait fait le plus grand berger, c'était avec Laurent de la Clergerie. Et ça revient un peu à ce que tu disais sur ton organisation de vie, sur la semaine de 4 jours. J'ai enregistré avec lui en... la semaine dernière. Hein, tu sais, ah bon,
1: bah voilà <rire> <rire> Donc, je vais sortir voilà. un grand format bon format là-dessus. Bon, ben voilà, tu,
0: tu vois le truc... Euh... Euh, ça fait réfléchir
1: je me suis régalé et ben oui ldlc.com donc ouais, mm -hmm. ce site marchand et ben bah, très bien allez l'écouter chez, chez Guillaume et puis après chez moi il sera plus long chez, chez moi de hein, toute façon ouais. ouais et, ouais. et, et, euh, et bah, il durera à peu près une heure aussi, avec... non, mer merci en tout cas et, et puis bravo aussi pour Newton parce que ouais. euh, je pense que je te le disais en préparant la semaine dernière mais euh, euh, moi, j'aimerais continuer à faire des projets immobiliers comme ça parce que mmh. ça m'éclate. Mais, mais en attendant, en arrivant dans des nouvelles villes, je pense que Newton est, un, est un, une bonne alternative à, bah, au bon vieux 369 et mmh. puis aux au mastodontes que sont euh, euh, finalement des WeWork, etc., qui ne s'intéressent pas aux, aux villes de... Seconde zone, euh, je dis pas que c'est parce que je pense, hein, mais c'est ce que je pense potentiellement. Ouais. Après, ils ont des priorités, ils vont dans les métropoles euh, worldwide euh, mm -hmm. euh, plutôt que euh, voilà. Euh, et donc, du coup, vous, vous proposez quelque chose qui est vraiment un, 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 une opportunité très chouette à adresser euh, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, bravo et merci, merci Mathieu. À très bientôt, salut Guillaume, à plus.
0: J'espère que cet échange vous a donné envie de poser vos valises en région et de vous installer extramuros Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à nous mettre une note de 5 étoiles. A très bientôt